0: Yunan mitolojisinde içerisinde birçok mesaj barındıran mitler vardır. Yunanlıların yaratmış oldukları tanrıların hareketleri, kahramanların eylemleri gibi hikayelerin yanı sıra kader gibi kavramlar da ele alınır. Yunan mitolojisinde hikayelere konu olanlar sadece tanrılar değildi. Bazı kahramanların, kralların ve insanların hikayeleri de anlatılıyordu. Bu hikayeler çoğu zaman içerisinden alınacak bir mesajla, bir dersle geliyordu. İnsan görünümünde olan tanrılar sadece görüntüsüyle insana benzemekle kalmamıştı. Tanrıların da hareketlerinde insanlar gibi duygular barındırdıkları görülüyordu. Mitlerde kimi zaman tanrılar, kimi zamansa insanlar tarafından ders çıkarılacak durumlarla karşılaşıyoruz. Bütün mitlerde olduğu gibi ceza içeren mitlerde de alınacak öğütler olduğu aşikar. Yunanlılar bu hikayeler aracılığıyla kültürlerini koruyarak geliştirmişlerdi. Mitlerde hikayeler dönemin birçok sanatçısına ilham vermenin yanında birçok felsefeciye ve devlet adamına da esin kaynağı olmuştu. Yunan mitolojisi dönemin insanını ve temsil ettiği varlık duygusunu çok iyi yansıtır. Ceza içeren mitlere genel bir bakış attıktan sonra bunların içinde en önemlilerinden biri olan Sisyphos hikayesine odaklanacağız. Yunan mitolojisi hem eski hem de modern çağlarda kendi geçmişi olan karmaşık bir organizmadır. Yunanlılar, tanrıların kendi görüntülerinde olduklarını düşündüler. Yunan mitolojisinde tanrılar da tıpkı insan gibi duygulara sahiplerdi ve duygularıyla hareket ettikleri oluyordu. Kimi zaman bu duygular onları doğru olanı yapmaya teşvik ederken, kimi zaman da tıpkı bir insanın düşüncesizce davranması ya da öfkesine hakim olamamasına benzer şekilde eylemde bulunmalarına yol açıyordu. Kıskançlık gösterirler, intikam almak isterler ve çıkarları için hile yapmaktan geri durmazlardı. İşte tüm bu hal içinde tanrıların yaklaşımı, insan biçimci tavırları bazen gerek birbirlerine, gerek insanlara yansıyordu ve bunun bir sonucu olarak da akıl almaz cezalar ve ibret olması adına verilen korkunç işkenceler kaçınılmaz oluyordu. Mitler aslında bir çeşit tarihtir. Tamamen kurgusal bazı anlatımlar olabileceği gibi yaşanmış gerçek hikayelere dayanan fakat zamanla değişime uğramış, efsaneleşmiş anlatımları da barındırır. Yunan mitolojisi tanrısallaştırılmış birçok soyut kavram içerir. Gece, şafak, karanlık, uyku, ölüm ve daha birçok soyut kavram tanrısal bir bedene sokularak sembolleştirilmiştir. Ceza kavramı da onlardan biridir. Antik Yunanlıların ve inançlarının şekillendirildiği mitlerde de ceza kavramı günümüzdekinden çok farklıydı. Örneğin bir kişi suç işlediği zaman, özellikle birini öldürdüğü zaman ülkesinden sürülürdü. Böylece sürülen kişi, suçlarından arınabilirdi. Hapis gibi cezalar antik çağlarda karşımıza pek çıkmaz. Cehennem kavramı Yunan mitolojisinde tam olarak oturmamıştı. Bu yüzden hiçbir suçun cezasız kalmayacağı inancı çeşitli mitlerle anlatıldı. Ceza kavramının tanrısal kalıba sokulmuş ilk örneği, intikam tanrıçası Nemesis'tir. Nemesis bir tanrıça olarak kozmik öç kavramını simgeler. İnsanları cezalandırmak görevlerinden biriydi. Nemesis tanrısal öç kavramını yani kutsal öç kavramını temsil eden tanrıçaydı. İntikam tanrıçası olarak anlatılsa da asıl görevi evrenin kozmik dengesini korumaktı. Fazla şanslı birinden zamanı geldiğinde bu şansı geri alarak dengeyi sağlardı. Haksızlığa uğrayan genellikle tanrıça Nemesis'e dua ederdi. Nemesis iyi olanı yani hak edeni ödüllendirir, kötüyü ise cezalandırırdı. Ceza ve cezalandırma ile ilgili görevli bir diğer tanrısal varlık erinyelerdir. Erinyeler bazı mitlerde tek ya da sayıları çokça anlatılsalar da genel olarak üç kadın olarak tasvir edilirler. Adları Alekto, Megayra ve Tisifon'dur. Hikayelerde onlar hakkında çeşitli anlatımlar var. İntikam tanrıçaları olarak geçerler. Vicdan ve pişmanlığın karşısında duyulan suçluluğu açıklamak için yaratılan soyut varlıklar oldukları düşünülür. Eski Yunanlılara göre insan içinde iyiliği bulundurmasına rağmen genel olarak kötülüğe meyilli bir varlıktı. Bu yüzden kendilerine cezalandırıcı tanrılar ve tanrıçalar yaratmış olmaları anlaşılır bir durum. Tanrıların kesinlikle hoşuna gitmeyen bir şey varsa o da kendilerinin aldatılmasıdır. Bir şekilde bunu başaranları ise korkunç yöntemlerle cezalandırıyorlardı. Tanrılarla insanlar arasındaki sınır tanrılar tarafından zaman zaman aşılsa da onlar izin vermediği sürece insanların bu sınırı geçmelerinden hoşlanmıyorlardı. Bu sınırı aşanlarsa çok ağır cezalara katlanmak zorunda kaldılar. Tanrılara karşı yapılan oyunlardan ve aldatmacalardan söz edeceksek, adı anılacak ilk kişi kesinlikle Prometheus'tur. Kurnaz Prometheus, insanlara ateşi getiren hırsız Prometheus. Mitlerde onun zekasına ve kurnazlığına atıflar vardır. İnsanlık yaratılmadan önce Yunan tanrılarıyla Titanlar arasında büyük bir savaş vardı. Prometheus, kardeşi Epimetheus'la birlikte tanrıların tarafında savaşınca, Zeus, kardeşleri ödüllendirmek için onlara insanları ve canlıları yaratma görevini verdi. Epimetheus tüm iyi ve güçlü özellikleri canlılara verince, Prometheus insanların diğer canlılar karşısında geride kalmaması için onlara tanrıların görüntüsünü verdi. Zeus insanları tabiat karşısında güçsüz, aciz varlıklar olarak gördü. Fakat Prometheus insanı daha büyük bir amaçla tasavvur etti. İnsan medeniyetinin gelişmesi için Prometheus bir gün Olimpos dağından ateşi çaldı ve onu insanlara getirdi. Ateş, insanlığın gelişmesine adeta katalizör görevi görmüştü. Zeus aşağıya bu manzaraya baktığında çok öfkelendi ve Prometheus'u cezalandırmak istedi. Onu yüksek bir dağın başında bir kayaya zincirledi. Her gün bir kartal gelip Prometheus'un ciğerini deşiyor, kartal gittiğinde Prometheus'un ciğeri yeniden iyileşiyor ve bu döngü sürekli tekrar ediyordu. Prometheus yaptığının cezasını çekeceğini bildiği halde insanlara yardım etmekten geri durmamıştı. Çok uzun süre boyunca bitmek tükenmek bilmeyen bir işkenceye bilerek ve isteyerek katlandı. Prometheus'un akıbetiyle ilgili çeşitli mitler olsa da, yaygın görüş Herakles'in onu dağdan kurtardığı yönünde. Prometheus'un oyunu normal bir tragediyadan ziyade, özgür düşünceyi ve iradeyi savunan politik bir mesajdır aslında. Bir başka cezalandırma hikayesi ise, Heykellere, şiirlere hatta filmlere konu olan Medusa'nın hikayesidir. Athena'nın onu bir daha kimseyle beraber olmasın diye baktığı kişiyi taşa çevirme cezası verdiği anlatılır. Athena verdiği bu cezayla da yetinmeyip Perseus'a onu öldürmesi için yardımda etmiştir. Diğer bir anlatıma göre ise Poseidon Medusa'nın güzelliğine tutulur ve genç kıza tecavüz eder. Bir daha aynı muameleye maruz kalmasın diye tanrıça Athena Medusa'nın saçlarını yılana çevirir ona baktığı kişiyi taşa çevirme gücünü verir. Bir başka anlatımdaysa, tecavüzün Athena'nın tapınağında olduğu için Medusa'nın cezalandırılmasıdır. Tanrılara karşı üstünlüğünü gösterme cehaletinde bulunarak, kendini onlarla kıyaslayan bir kadın olan Niobe'nin başına gelenler de ibret olacak türden bir öyküdür. Niobe, Anadolu kökenli bir hikayedir. Niobe, doğurgan Anadolu kadını olan toprak ana Kibele kültünün bir simgesidir. Babası Tantalos, günümüzdeki Manisa çevresindeki ülkenin kralıdır. Mitlerde bu soyun uğursuzluğunun Tantalos'tan geldiği söylenir. Apollon ve Artemis'in anneleri Leto'ya ''Herkesin içinde küçük düşürücü şeyler söyler. Onun yedi erkek ve yedi kız doğurduğunu, Leto'nunsa sadece birer oğlan ve kız doğurduğunu söyler. Bunun tapılacak bir yanı yoktur.'' diye de ekler. Bu durum Leto'yu çok üzer. Leto, Niobe'nin ona karşı küstahlığından çocuklarına yakınır ve İntikamını almalarını ister. Apollon ve Artemis, Niobe'nin yedi erkek oğlunu kadının gözleri önünde öldürürler. Niobe ise bunun üzerine Leto'nun tapınağına giderek cüretkar davranışlarına devam eder. Bunun üzerine Apollon ve Artemis onun kızlarını öldürmeye başladılar. Bu sırada Niobe'nin çocuklarından en küçüğü kalmıştı. Niobe onun bağışlanması için yalvardı. Niobe yakarışlarını yaparken kollarındaki en küçük çocuğu da yere ölü olarak yığıldı. Niobe'nin cezası, tanrılara karşı övündüğü şeyin elinden alınmasıydı. Tanrılar, insanların sahip olduklarının onlar tarafından verildiğini ve asıl üstün varlığın onlar olduğunu kanıtlamak istemiş olabilirlerdi. Niyobe, ölü oğullarının, kızlarının ve kocasının bedenleri içerisinde sadece ağlıyordu ve hiçbir yaşam belirtisi göstermiyordu. Bir süre sonra çıkan fırtına, onu ülkesindeki bir dağın tepesine bıraktı. Niyobe'nin bu haline acıyan tanrılar, onu bir kaya parçasına çevirdiler. Manisa'nın çay başında ağlayan kaya günümüzde bile varlığını devam ettiriyor. Bir diğer mitte ise dokunduğu her şeyi altına çeviren kral Midas vardır. Bu yeteneği aslında bir ceza olarak verilmemiştir. Bizzat kendisi ödül olarak tanrı Dionysos'tan sonuçlarını düşünmeden istemiştir. Frigya kralı Midas'ın efsanelerde adı geçse de arkeolojik kayıtlar bize gerçekten yaşamış biri olduğunu kanıtlıyor. Midas ödül olarak gördüğü şeyin aslında bir lanet olduğunu çok geçmeden anlayacaktı. Akteon isimli gencin hikayesi de oldukça ilginçtir. Akteon, Ceyron tarafından yetiştirilmiş başarılı bir avcıydı. Avcılık, onun hayattaki en büyük tutkusuydu ve av için yetiştirdiği çok becerikli köpekleri vardı. Bir gün av ve ay tanrıçası bakire Artemis, avdayken dinlenmek için bir nehir kenarında durur. Artemis yıkanmak için suya girer. Aynı sırada avda yorgun düşen Akteon da suyun sesini duyarak buraya yönelir. Bakire Tanrıça Artemis'i ölümlü bir erkeğin çıplak bir şekilde görmesi çok sinirlendirir. Bunu kimseye anlatamaması için cüretkarlığını cezalandırmak ister. Tanrıça onu bir geyiğe dönüştürür. Akteon'un köpekleri onu geyik halindeyken görürler. Böylece kendi köpeklerinden kaçmak zorunda kalır ama bir sonuca eremez. Çok iyi yetiştirdiği köpekleri onu yakalar ve köpeklerin ısırıklarıyla can verir. Belerophon'un mitindeki olgularla birlikte Yunan mitolojisindeki ceza kavramının detayları açıkça görülür. Korint kralı Glafkos'un oğlu ve Sisifos'un torunudur. Çeşitli anlatılarda babasının Poseidon olduğundan bahsedilir. Belerophon yanlışlıkla kardeşini öldürdüğü ya da üstüne iftira attığı için ülkesinden sürülür. Suçlarından arınmak için kendine temiz kalpli bir adam bulup hizmetine girer. Bu adamın verdiği görevden sağ çıkmasına tanrılar yardım etmiştir. Athena ona kanatlı at olan Pegasus'u yakalamasında yardımcı olmuştur. Bellerophon Pegasus'a binerek Olimpos'a gitmeye çalışır ancak Zeus onun bu saygısızlığını cezalandırır. Bir at sineği göndererek kanatlı atın onu sırtından atmasını sağlar. Tanrıları gücendirdiği için Bellerophon kalan ömrünü insanlardan ayrı utanç içinde geçirir. Başka bir anlatıya göre ise Pegasus'un sırtından düşerek ölür ve bir yıldıza dönüşür. Atalante çok hızlı koşabilen bir kadındı. Evliliğin onun sonu olacağına dair bir kehanet vardı. Bu yüzden onunla evlenecek kişi onunla yarışmak ve onu geçmek zorundaydı. Kazanırsa Atalante onunla evlenecekti. Eğer kaybederse sonu ölüm olacaktı. Birçok genç erkek bu uğurda can verdi. Hifomenes isimli bir genç tanrıça Afrodit'ten yardım ister. Tanrıça sayesinde isteğine kavuşan genç adam ona şükran göstermeyi unutur. Bunun üzerine Afrodit onları cezalandırmak ister. İki genç evlerine dönüş yolundayken Kibele'nin tapınağında geceyi geçirmek isterler. Bu kutsal yerde kalmak yasaktır. Bunun üzerine toprak ana Kibele onları birer aslana çevirir. Eritonius, Demeter'in kutsal korusundaki en büyük meşe ağacını keserek büyük bir suç işlemişti. Aldığı uyarılara rağmen bunu yapmıştı. Meşe ağacı bile... Eritonius ilk darbeyi vurunca onu Demeter'in cezası için uyarmıştı. Eritonius buna aldırmayarak devam etti. Demeter onu cezalandırması için Kıtlık'a gitti. Kıtlık ona uykusunda yaklaştı ve midesine açlık hissi bıraktı. Eritonius artık doymak bilmiyordu. Ne yerse yesin hemen geri acıkıyordu. Her şeyini sattı kendini doyurmak için ama başaramadı. Kızını dahi sattı ancak Poseidon'un acımasıyla kızı her seferinde kurtuldu. En sonunda Eritonius bu açlığı durdurmak için kendi gövdesini yedi ve bu açlığı sonlandırmak için kendini öldürdü. Arkadya kralı Lycaon, tanrılara saygısızlıkta yeni bir yaklaşım izlemişti. Tanrıları onların şerefine verdiği bir yemeğe davet etti. Lycaon oğlunu öldürdü ve tanrıların önüne yemek diye sundu. Bir diğer mite göre torunu Arkas'ı öldürmüştür ve Zeus, kendi çocuğu olan Arkas'ı tekrar diriltir. Tanrılara insan yedirmeye çalışmasından dolayı Zeus'un gazabı üstüne çöker. Zeus, Lycaon'u bir kurda çevirir. Orion yakışıklı bir avcıydı. Gözlerini kaybetse de zaman içerisinde geri kazandı. Orion'un Poseidon'un oğlu olduğunu anlatan mitlerin yanında genç ve başarılı bir avcı olduğu da anlatılır. Onun kör olmasından dolayı Eos isimli tanrıçanın ona aşık olduğu anlatılır. Orion'un ölümüyle ilgili birçok mit vardır. Artemis'e tecavüz etmeye kalkıştığı, bütün hayvanları öldüreceğini söyleyerek hayvanların koruyucusu Artemis'e saygısızlık yapması, Apollo'nun kardeşi Artemis'in genç avcıdan etkilendiğini düşündüğü için Orion'u kıskanması, Artemis'in hizmetkarlarından Opis'e tecavüz etmeye çalışması ve Eos'u kendine eş olarak alması sonucu Artemis'in onu öldürmesi. Ancak hepsinin sonucu aynıdır. Orion ölünce gökyüzüne çıkarılır ve avcı takım yıldızı olarak yıldızlar arasındaki yerini alır. Artemis'in Orion'a aşık olduğunu ve yanlışlıkla onu öldürdüğünü içeren mitlerde kızının daha fazla üzülmemesi için Zeus, Orion'u bir takım yıldızına çevirir. Yunan mitolojisinde tanrıların da birçok defa insan gibi duygularla hareket ettikleri görülür. Bu duyguların içerisinde suçlu, suçsuz ve haklı haksız aramadan dahi hüküm verdikleri hikayeler vardır. İnsanların işlerini karıştırmayı sevmelerinin yanında, tanrılar da insanlar gibi hazza düşkün, ölümsüz varlıklardı. İnsan görünümüne girdikleri zamanlarda aralarına karışırlardı. İstediklerini elde etmek için insan formunu birçok kez kullanmışlardı. Zeus, Titanlarla olan savaşı sonucunda kendisine karşı savaşanları ağır cezalara çarptırmıştı. Bu cezaları verirken hiçbir acıma belirtisi göstermemişti. Prometheus ve dört kardeşi Zeus tarafından acımasızca cezalandırılmıştır. Atlas'a göğü tutma cezası, Menolishus'a yıldırımlar göndererek yerin altına kapatması, Epimetius'a kadını göndermesi ve Prometheus'u bir dağa zincirlemesi. Zeus bu Titan kardeşlere özel bir kin tutuyordu. Çünkü bu kardeşler akıl üstünlüğünü savunuyorlardı. Hermes'ten sakin ve ikna dolu bir ses tonu, Afrodit'ten güzellik ve memnun etme kabiliyeti, Athena'dan kadınsı çekicilik bahşedildi. Prometheus'un kardeşi Epimetius'a Pandora hediye edildi. Tanrıların kralı Zeus, insanların kendini sevmekten alıkoyamayacağı ama insanlara sadece kötülük getirecek olan güzel kadını insanlara gönderdi. Kadın o kadar etkileyiciydi ki Prometheus'un uyarısına rağmen Pandora'nın karşısında adeta büyülenen Epimetheus onu kabul etti ve onunla evlendi. Pandora kavanozu açtı ve içindekiler kanatlanıp uçtular. Kavanozun en altında olan Umut dışarı çıkamadan Pandora kavanozun kapağını kapatmıştı. Pandora'dan sonra tanrıların insanlara karşı olan öfkesi dinmemişti. İnsanlar giderek yozlaşmıştı. Tanrılar bu yüzden insan soyunu bitirme kararı aldılar. Zeus'un emriyle yağmurlar yağdı. Irmaklar ve denizler taştı. Birçok mitte de olduğu gibi Yunanlılarda da büyük bir tufan hikayesi vardır. Yunan mitolojisinde büyük tufan hikayesi Dükalyon mitine bağlanmıştır. Prometheus'un oğlu olan Dükalyon, babasının önceden uyarması sayesinde kayık yaparak bu felakete hazırlanmıştır. Dokuz gün süren selin ardında karısı Pira ile kurtuldular. Pira'nın Epimetheus'la Pandora'nın kızı olduğu bazı mitlerde geçmektedir. İnsanlık bu karı kocanın soyundan tekrar türemiştir. Narkisos için anlatılan iki öykü vardır. Bir tanesi Zeus'un kardeşi Hades'e yardım etmek için yarattığı bir çiçektir. Günümüzde Nergis isimli çiçeğin ismi buradan gelir. Diğer hikayede ise Narkisos yakışıklı ve genç bir erkekti. Adı Eko olan bir kız aşık oldu ona. Narkisos tarafından karşılığını bulamayınca Eko tanrılara onu cezalandırmaları için haykırdı. En çok da Nemesis genç kızın haykırışı karşısında etkilendi. Tanrıçanın öfkesi genç adama ağır bir ceza vermesiyle dindi. Başkasının sevgisine karşılık vermeyen bu adama ceza olarak kendinden başkasını sevmeme cezası verildi. Narkisos suda yansımasını görünce kendine aşık oldu. Cezasını şimdi anlayan genç adam suyun yanında eriyip gitti. Ölürken bile yeraltı ırmağı olan Stix ırmağındaki kendi yansımasına baktığı söylenir. Eridiği yer olan suyun kenarında bir çiçek topraktan çıktı. Açan bu çiçeğe onun adıyla seslenildi. Narkisos yani Nergis. Mitlerde karşımıza çıkan sonsuza kadar sürecek cezalar belki de cezaların en ağırıdır. Sonsuza kadar aynı işkenceye maruz kalmak, İnsanın akli dengesini bozmanın yanında ruhunu da parçalayacağına şüphe yoktur. Sonsuzlukla cezalandırılan isimlerin arasında ölümsüz isimler olsa da ölümlüler de vardı. Tanrıların gazabını sonsuza kadar yaşayacak olmak cezaların en ağırıdır. Ölümsüz bir Titan olan ve Zeus'a karşı savaşan Atlas bu sonsuz cezalardan birine çarptırılan ilk isimlerdendir. Zeus, Atlas'ı sonsuza kadar yeri ve göğü birbirinden ayrı tutmakla cezalandırır. Hesiodos, Atlas'ın göğü tuttuğunu söyler. Homeros onun yeri ve göğü ayıran direkleri tutmakla cezalandırıldığını anlatır. Tantalos, babası Zeus olan bir ölümlüydü. Tantalos, diğer ölümlülere nazaran çok daha sevilirdi ve ona ayrıcalık tanınırdı. Tanrılarla aynı sofraya bile otururdu. Tantalos'un tanrıları öfkelendirmesiyle ilgili farklı anlatımlar vardır. Zeus'un köpeğini Hermes'e teslim edeceği yalanını söylemesi... Tanrıların yiyecek ve içeceklerini çalması, tanrıları çağırdığı ziyafette onların sırlarını açığa çıkarması gibi anlatımlara rastlanır. En yaygın anlatılan mit ise oğlu Pelops'u öldürerek tanrılara yedirmeye çalışmasıdır. Tanrılar onlara yapılan bu saygısızlığı anladılar. Tantalos'u öyle bir cezalandırdılar ki bir daha kimse tanrıları küçümsemek gibi bir hataya düşmeyecekti. Onu Hades'in göllerinden birine koydular. Tantalos ne zaman susarsa göldeki sular çekiliyordu. Gölün üstünde meyve ağaçları vardı. Acıkınca onları toplamak için her yeltendiğinde rüzgar onları savuruyordu. Böylece Tantalos sonsuza kadar aç ve susuz kalmakla cezalandırılmıştı. Korint kralı Sisifos oldukça zeki olan bir ölümlüydü. Homeros İlyada adlı eserinde Sisifos'un Eferya ülkesinin kralı olduğunu söyler. Bu farklılığa rağmen insanların en Kurnazı olduğunu da eklemiştir. Zekasından dolayı Sisifos'un ismi Sofos yani bilge sözcüğüyle ilişkilendirilir. Hayattayken birçok suç işlediği için kötü biri olduğu da anlatılır. Zeus, Asopos'un kızı Eginayı kaçırır. Sisyphos da kızını kaçıranın Zeus olduğunu Tanrı'ya söyler. Zeus onu ihbar ettiği için Sisyphos'u yer altındaki ölüler ülkesine gönderir. Sisyphos ölmeden önce karısına onu düzgün bir şekilde defnetmesi için söz verdirtmişti. Böylece yer altına gittiği zaman dönebilmek için bir plan yapmıştı. Öldüğü zaman Persafon'a yalvararak işleri yoluna koyması ve karısını cezalandırması için ondan yeryüzünde üç gün istedi. Bazı mitlerde bu izni Hades'ten istediği anlatılır. Korint kralı karısını cezalandırmak dahil geri dönmek için de verdiği sözü tutmadı ve uzun yıllar boyunca yaşamına devam etti. Mitlerde tekrar yeraltı dünyasına dönüş şekliyle ilgili farklı anlatımlar vardır. Ölümlü olmasından dolayı eceliyle öldüğü, ya da Tanrı Hermes'in Zeus'un emriyle Sisyphos'u yer altına sürüklediği anlatılır. Sisyphos burada sonsuza kadar sürecek cezasıyla yüz yüze gelir. Bir kayayı dağın tepesine çıkarması onun cezasıdır. Ne var ki cezası sadece bununla sınırlı değildir. Kayayı ne zaman en tepeye çıkaracak olursa kaya tekrar aşağı yuvarlanır, tekrar kaçmaması için boş zaman bulamayacağı bu sonsuz ve umutsuz döngü Sisyphos'un cezasıdır. İngilizce'de kullanılan Sisyphos'un işi diye bir deyim vardır. Bu deyim, faydasız yapılan aktivite ve işlerin yanı sıra sinir bozucu işler içinde kullanılır. Albert Camus tarafından kaleme alınan Sisyphos söyleni uyumsuz kavramına açıklık getirmeye çalışır. 1957 yılının Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan bu eserde Sisyphos'un bilinçli bir şekilde cezasına direndiğini ve tanrılara başkaldırdığı anlatılır. Her türlü yenileceğini bildiği halde umutsuzluğa kapılmadan kötülüğe direnen insanlar gibi Sisifos direnmektedir. Kamiyo'ya göre ancak bu başkaldırı insanlığın gerçek boyutlarını kazanmasını sağlayabilir. Tanrılar Sisifos'u cezalandırırken umutsuzca yaşanacak bir cezadan daha ağır bir ceza olmadığını düşünmüşlerdir. Sonuç vermeyen ve insanı umutsuzluğa sürükleyen bir çaba halindedir. Tanrıları hor görmesi, onların işlerine karışması, ölümü aldatması ve yaşama olan dipten tutkusu Sisyphos'un bu cezaya çarptırılmasının etkenleriydi. Kocaman bir kayayı yüklenen bir omuz, ne kadar da ağır bir yüktür. Sisyphos'un direnişinde insanın güveni görülmektedir. Sadece bir ölümlü, bir insan olmasına rağmen yüzüne yapışmış o kayayı tekrar tekrar etmekten vazgeçmez. Onun bu katı direnci, onu kayanın kendisi yapmıştır kırılmaz ve parçalanmaz. Kaya tepeden aşağıya yuvarlandığında ve Sisifos kayayı tekrar yukarı çıkardığında, aşağı düşeceğini bilmesine rağmen işinin başına koyulduğu vakit, insanın bilincinin uyandığı zamandır. Sisifos bilinçli bir şekilde kaderini kabul eder. Artık kaderi olan o kayadan daha güçlüdür. Sonsuz cezası olan Sisifos'un kaderi taşınamayacak kadar ağır bir yüktür. Bu ağır yüke rağmen asla pes etmez. Sisyphos'un tanrıların cezasının üstesinden gelmesinin ve onları yenmesinin sırrı ise bunu bilinçli yapmasıdır. İstese pes edebilir veyahut bir yardım bekleyebilirdi, tanrılara dahi yalvarabilirdi. Korint kralı bunu yapmamış ve kaderini kendi belirlemiştir. Kayayı her seferinde usanmadan iter durur. Kaderinde zorluklara tek başına direnmek bile insana güç veren, içini dolduran bir güçtür. Yunanlılar intikam, kader ve ceza gibi soyut kavramları tanrısal kimliklere büründürmüşlerdir. Kader inancı onların dininin temelindedir. Kehanetlere inanmaları da aslında bir nevi geleceği bilerek kendi kaderleriyle ilgili tahminlerde bulunmak istemelerinden gelir. Bütün bu tanrısal kimliklere rağmen aslında inandıkları insanların kendi eylemlerinin sonuçlarına katlandıklarıdır. Mitlerde çok nadir olarak suçsuz kişilerin zor durumlarla karşılaştıkları görülmektedir. Yine de Yunan mitolojisindeki tanrılar insan görünümündedir ve eylemlerinin çoğu da tıpkı insanın yapacağı türdendir. Öfkelenirler, kıskanırlar ve cezalandırmak isterler. Tanrılar üzerinden öğretilmek istenen öğütler aslında hayatın bir yansımasıdır. Yunanlılar arasında bir ahiret inancı ya da cehennem kavramı olmadığı için mitlerde geçen cezalar insanları korkutmaktan çok ders vermek amaçlıydı dinin ve toplumun ortaklaşa bir kültür çevresinde örgütlemeye çalıştığı normlar dikkat çekiyordu. Platon'a göre yalnız iyi olan şeyler tanrılardan gelmektedir. Kötülüklerde onların bir payı yoktur. Tanrılar her zaman haklıdır ve ne yaparlarsa iyi yaparlar. Cezaya uğrayanlar bahtsız ve cezaya muhtaç kişilerdir. Özetle Prometheus'un hikayesinde erdemi, Arakne'nin hikayesinde kibrin sonuçlarını... Narkisos'un hikayesinde egonun ve bencilliğin karşımızdakileri nasıl kırabileceğini, Niobe'nin hikayesinde kıskançlığın sonunun iyi olmadığını, Belarapho'nun hikayesinde nankörlüğü ve anlattığım birçok hikayede tanrılara yani büyüklere yapılan saygısızlığın hoş karşılanmadığını ve hak etmediği cezalara katlanan Kalisto ve Orion gibi kişilerin sonunda sabırlarının ödüllendirildiğini görüyoruz. Sonuç olarak Yunan mitolojisinde ele aldığımız içinde ceza içeren mitler de dahil olmak üzere tüm bu hikayeler koloniler ve ticaretle geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Yunanlıların doğuyla etkileşimleri sonucu ortaya çıkan ve toplumsal normları örgütlemeye çalışan gelişmiş bir kültürün temel taşlarıdır.